Arvoisa kuulia, kuuntelet sitä aitoa, alkuperäistä ja mustavalkoisinta. Kuuntelet Turun palloseuran virallista podcastia, Hunajakästiä. Saa nauttia. Äänen isäntänä toimii Eero Tuominen. Rakkaat katsojat ja kuuntelijat on tullut jälleen se aika viikosta, kun Hunajakäst nauhoitetaan purkkiin. Ja jakso numero 91 tuttuun tapaan sähköistyy onnipyörän pyörän avulla. Ja ensimmäistä kertaa hunajakästi historiassa ollaan siinä tilanteessa, kun vuosien aikana ollaan puhuttu vieraiden, vieraiden kohdalla legendoista, sankareista, seurapersonista, vaikuttajista, mutta jakso numero 91 pitää sisällään ihan oikean, nyt käytetään luvalla tällaista termiä kuin ikoni, suomalainen jääkiekko-ikoni, seuraikoni, Hannu Virta, tervetuloa. Kiitos paljon. Ja äärimmäisen paljon kiitoksia tässä vaiheessa, kun ennen kuin ruvetaan yhtään jauhomaan, että tulit vieraaksi. Sua vuosia aikana ei ole pitänyt yrittää puhua ympäri, mutta kiireinen mies, niin tuota, mennä, menoja on riittänyt. Niin, se on varmaan aikamoinen homma, että olette saaneet mun tänne, mutta tuota, tietyllä tavalla 17-18 Erkan kanssa tultiin tuotu vastaan, niin mä ajattelin, että Mä oon 17 vuotta pelannut ammatikseni ja sitten 20 vuotta valmentanut, niin aikansa kutakin. Ja kyllä mä tein ihan tietoisesti, että pois vähän somesta ja julkisuudesta. Ja... Mutta toisaalta mä mietin TPS 100 vuotta, niin koin, että se on mun velvollisuus tulla tänään tänne hunajakästi. Että kiva olla täällä. Hienoa puhetta. Nyt menee, nyt menee kylmät väreet. Aivan mahtavaa. Jotta nyt käy kaikille selväksi, että miksi puhutaan luvan kanssa ikonista, niin mä luen vähän sun saavutuksia tähän alkuun. Ja niin kuin nähdään, niin täällä Jussi Ahokkaan. Läppitaulu pitänyt ottaa ihan lainaa, että saadaan nämä kaikki asiat mahtumaan. Maailmanmestaruus, MMHP ja MM-pronssia, olympiapronssia, Eurooppa-kapin voitto, 507 liikauttelua Turun palloseurassa, 4 SM-kultaa, 4 kertaa liikan paras puolustaja. Lisätään päälle kolme liikahopeaa, yksi pronssi, 262 NR-peliä, joissa 130 pinnaa. Jääkiekko leijona 133 ja paita pelinumero 23 Gatorade Centerin katossa. Mitä ajatuksia sulle herää tuosta listasta? Aikamoinen ura. Joo, kai se on enemmän, että mä oon saanut pelata hienojen pelaajien ja hyvien valmentajien alaisuudessa. Ja, 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 kyllä mä oon niinku oikea aika oikeassa paikassa, mutta ylpeä, ylpeä niinku ennen kaikkea tepsiläisyydestä. Ja se on mulla aina ollut iso asia. Mä Tullut seuraa 69-6-vuotiaana, ollut 53 vuotta tepsiläisenä ja se merkkaa mulle paljon. Mitä sun mielestä on tepsiläisyys? Oh, se on mulle niinku kaikki kaikessa. Se on mulle niinku, se on niinku elämäntapa. Et, et mulle se on niin, niin iso juttu, että pikkupojasta asti ja, ja seurannut, seurannut TPS, ei pelkästään jääkiekkoa, myös jalkapalloa pikkupoikana. Niinku, TPS 100 vuotta, Hese Suhonen, Pake Kymäläiset, Numppa Nummeliin, niin olen pikkupoikana ollut katsomassa jo isä ja äidin kanssa. Ja, 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 TPS on mulle niin kuin kaikki kaikessa ja, ja mä tiedän, että se merkitsee Turun kaupungille tosi paljon noin kolme kirjantaa. Sanoit, että nuorena lähdit Tepsin touhuun mukaan ja siinä vaiheessa mentiin varmasti. Voisin kuvitella, että aika lailla harrastusmielessä, kun lätkä on vaan niin älyttömän kivaa ja 
mm. kivaan kaverita nähdä. Missä vaiheessa sulle, kun puhutaan kuitenkin, että sä olit myös kiistaton talentti, mm. eihän tuommoinen ura synny pelkällä kovalla työllä, täytyy olla jonkinlainen luon, luontainen lahjakkuus. Mm. Missä vaiheessa sä aloit havainnoimaan ymmärtämään, että tota, tässähän pelataan tämä jääkiekko ihan hyvin? No, me oltiin varmaan Tepsi Junnojen kanssa joku, me, oli, olinkohan mä 16 vanha, niin me oltiin Montrealissa ja oltiin Montreal Canadiensin pelissä ja, ja, ja siellä näin sitten, silloin ei paljon niinku tiedetty NHLstä mitään ja siellä oli Larry Robinson, Keila Fleur ja kumppanit ja silloin kun oltiin piippuhyllyllä, mä ajattelin, että tuossa voisi olla se juttu, että tuohon voisi niinku pyrkiä ja sitten mä rupesin tekemään siihen määritystä töitä ja Hups, ei mennytkään kauan, niin mä olin herrojen kanssa samaan aikaan kaukalossa, niin se oli upea tunne. Niin, mennä puhutaan kohta siitä NHL-urasta. Sinne lähdit verrattain nuorena Buffalon riveihin. Kyllä. Ö, oliko se siinä vaiheessa sulle selvä, että sinne kannattaa pitää lähteä ajoissa? No, sehän oli niin, että tuota, 82 me oltiin, me oltiin Tapparaa vastaan finaalissa hävittiin Tampereella ja tultiin Turkuun. Siinä tietty päivä kaksi saunottiin. Mä olin nuori poika vasta 19. Mutta saunaan pääsi kuitenkin. No saunaan pääsi kumminkin, sen, en sen enempää. Ja... Siinä meni neljä-viisi päivää, niin puhelin soi kotona ja vasten niin Juuso soitti, että, 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 että Scotty Bowman soitti Buffalosta, että nyt tarvitsisi lähteä vähän tutustumaan Buffaloon ja Seipresin organisaatioon. Mä että asia selvä ja Juuso sanoi, että hän lähtee mukaan vähän huonolla ujolla Englannilla ja No me lähdettiin, se oli ikimuistoinen lentomatka. Juuso oli kova puhumaan, niin hänellä oli semmoinen paksu, paksu vihko. Ja seitsemän, kahdeksan tuntia mä kuuntelin, kun Juuso piirsi kuvioita ja puhuttiin jääkiekosta. Välillä onneksi kerittiin syömään siinä. Ja no siitä New Yorkin kautta pomppu Buffaloon ja päästiin vielä, asuttiin siinä Hiltonissa hallin vieressä, päästiin vielä kolmas erää katsomaan. Mutta silloin Pullman oli vielä sanonut, että sano Hannulle, että ottaa luistimet mukaan. No, No mä otin luistimet mukaan siihen matkalaukkuun ja ei mitään katsomaan. Ja Pullman sanoi, että hän tulee aamulla hakemaan, niin mennään Seiperlandiin sinne Aikara Folsiin päin. Että harjoituksia, että tulkaa katsomaan. Ja sitten kun oltiin siellä, no kun Hannu on täällä, niin miksei tulisi tota jäälle heidän kanssa. Että huolto laittaa toista pehkeä. Mä olen aina ollut tosi tarkka varusteishanska, että ne pitää istua ja kaikki. Ja joku keppi käteen. Ja... No mä menin ja vedin ne harjoitukset ja sitten hän sanoi treenin jälkeen, että no niin. Toi jo sit, meillä on Kepekin seuraava vieraspeli, että Hannu on kokoonpanossa mukana. Ja mä oon viikon ollut pois jäältä ja ei mitään, sinne mentiin ja taisin olla kolmas tähti. Ja Kepekki oli kova silloin Stasnivelekset ja Michelle Gulee ja kumppanit. Ja siinä mä pelasin sitten ne kolme runkosarjan peliä ja neljä playoff-peliä. Me hävittiin siitä kierroksella, mutta siitä se sitten lähti, mutta aikamoinen. Millaisena sä koit NHL-maailman silloin? Tässä on Vettäviron aura jossa jonkin verran sen jälkeen. Energia on kenties muuttunut, mutta Tarun Hohtonen se oli jo silloin. Miten se nuorelle veijarille maistui? Huhhuh. Se oli vähän kuin lämäri olisi kattonut välillä. Et olihan se oli huikeeta. Mutta olihan se nuorelle pojalle, niin se, se, oli, huh, se, oli, se oli kova kokemus. Et sieltähän on niin paljon tarinoita sitten. No, sitähän minä tässä tota, niin. haluan lähteä sinulta penämään, että millaisia tarinoita? Kerro no, joku hyvä, mikä no on Olin kuullut Philadelphia Flyersista ja sitten meillä oli, no, eletään maanantaita ja torstaina on peli, niin sitten rupesi yhtäkkiä olemaan vähän poilu huonoa selkää ja huonoa nivusta ja en tiedä pystynkö pelaamaan. Sitten myöhemmin mä kuulin, että Philadelphia Flu. 
Ja sitten se ensimmäinen peli sinne, niin siellä on joku, ketä muistaa popiklaak ilman, ilman tota kypärää ja kiharat hiukset ja ilman hampaa ja se suomalainen paskiainen tai kiljuu, että mä tapasun. Ja se, oli, se oli tätä aikaa silloin ja mä ajattelin, että oho, mihinhän tässä oikein tultu. Sitten kun se kiekko lyödään sinne kulmaan ja se yleisö rupeaa mulviin ja sieltä tulee Paul Holmgrenit ja kumppanit, sellaiset kivitalon kokoiset äijät, mutta hengissä sieltä selvittiin aina päästiin pois alta. Mutta olihan se aika moista. Vastustajia, ketä sulla nousee? Näiden vuosien varmaan mahtuu myös ikimuistaisia vastustajia, joita tuossa vähän luettelit. Tota, lisää. No, Montreal oli semmoinen... Täytyy muistaa, että Scotty Bonnell oli meillä niin kuin GM ja valmentaja, hän oli kaikki valta. Hän oli voittanut jo viisi Stanley Cupia Montrealissa ja, ja, ja ne oli aina isot pelit meille, kun mentiin Montrealiin. Mutta kyllähän siellä oli niin kuin Larry Robinson, se oli mun yksi esikuva. Kiila Fleur, tämmöiset pelaajat. Mutta mut yksi yks kova oli kyllä Chris Nylan, koska me pelattiin niitä vastaan. Ja mulla oli pakki parin semmoinen kuin Larry Playfair. Ja Larry oli niin kuin kova. Se oli niitä kovimpia niin kuin tappelijoita kuuneja siihen aikaan. Mm. Kertoo siitäkin, kun me oltiin Edmontonia vastaan, niin aina kun oli sama aikaa Dave Semenkon kanssa kentällä, niin yleensä nousi ylös ja rupesi taputtaa. Mutta niillä oli niin kova kunnioitus toisiaan kohtaan, niin ne ei ikinä myllyttänyt. Mutta Chris Nylanin kanssa se otti, koska Chris Nylanin tehtävä oli aina vetää mua joka puolelle, niin paljon kuin lähti. Ja tuota, hyvä, hyvä juttu oli 87 Kanada Kappi. Me tultiin, mä olin jo silloin sit 86, 87 pelannut liikassa Tepsissä vuoden. Me tullaan samalla koneella sieltä jostain Novaskousiasta Montrealiin, niin Chris Nylan tulee ja taputtaa mua olkapäälle ja sanoisi, että, että I'm sorry Hannu, mutta valmentaja sanoisi, että hit that word every time you have a chance. Ja sitten hän sanoi, että ja hän tiesi, että Bowmani lähettää Playfairis mun kimppuun, mutta kun mun oli pakko tehdä se, hän pysi vielä anteeksi siitä, mutta Tämmöisiä tarinoita oli. Anari on muuttunut tuosta. Ihan täysi, ihan täysi. Ja siellä kun kaksi kaveri rupesi myllyttää, niin neljä muuta joutuisi aina hakemaan oman pariin. Mm. Kyllähän eurooppalaiset aina koettiin hakea oman pariin siellä. Että... Niin. Mikä teki sun, sun mielestä, ja mun mielestä sä oot ainut ihminen tähän myös vastaamaan tässä maailmassa, mikä teki sinusta jo siinä vaiheessa niin valmiin pelaajan NHL? Tähän, tähän on täysin niin ainutlaatuinen keissi. En tiedä, kai se oli semmoinen niinku pelavuus, peliluku. Ja kun mä menin sinne, niin Scotty Bowman sanoi, että Hannu, että sä et ole tänne tullut sit laittaa kiekkoa rumpuun ja lasien kautta ulos. Mm. Että sä oot tullut tänne pelaa omilla vahvuuksillaan. Että hän haluaa, että saatat kiekon, lähdet liikkeelle ja annat lavaislapaa hyviä syöttöjä. Mutta varmaan semmoinen pelavuus kuitenkin. Ja se tulee varmaan ihan siitä, että oltiin ulkojäällä, pelattiin pihapelejä ja semmoinen pelavuus varmaan. Saat Baumania aika monessa haastattelussakin ylistänyt, on, tai teki lähtemättömän mm. vaikutuksen, mutta mikä oli suurin oppi, minkä sä häneltä sait? Ja tätä voidaan laventaa myös ihan niin kuin ihmisenä olemisen, jääkiekkoilena mm. olemisen lisäksi. Kyllä hän niin kuin ymmärsi tuosta pelistä niin paljon. Hän, oli, ja sit, hän ei ollut tämmöinen tyypillinen pohjoisamerikkalainen valmentaja, vaan hän tykkäsi venäläisestä, eurooppalaisesta niin kuin pelitavasta. Ja hän miksasi sitä siihen pohjois-amerikkalaiseen niin pelitapaan tosi paljon. Ja sitten hän oli, hän oli vaativa. Toinen, mikä mun tulee Suomessa niin kuin pitkälle, sit, kun tullaan myöhemmin, niin Jortsu. Mm. Ne oli, he oli molemmat kovia, 
mutta sillä tavalla he oli kovin niinku vaatimaan, että jos sovittiin jotain tai pelitavasta tai tehdään, niin sitten tehdään niin kuin on sovittu. Mutta mut vielä se, että se, se, et ei hänellä ollut ikinä mitään lappuja kynää, että mitkä ketjut ja miten hän miksaa, vaan se oli, se oli pää, se oli tietokone. Et meillä oli se ensimmäinen vuosi, muistaakseni, pudotettiin 3-0 Montreal Canadiens ja Keila Fleury yhtään maali, muutama laukaus kohti maali. Ja meillä oli semmoinen kolmas ketju, kun Rick Sealing, Brad Peterson, Greg Ramsey, niin aina joku näistä oli jäällä, kun Gilafer oli jäällä. Ja joku oli laskenut, että meillä oli 20 eri ketjuja sen pelin aikana. Ja aina joku noista jätkistä oli jäällä. Mutta se oli niinku tietokone ja miten hän matchasi pelin aikana. Et se oli niinku hänen se suurin vahvuus. Kohta päästään puhua lisää kuten kaikista muustakin, niin. mutta tuossa sanoit, että Bauman oli kova, Jorts oli kova, Joo. niin kaikillahan ei tämmöinen valmentajuus myöskään sovi pelaajana, mm. että sanotaan suoraan, ollaan kovia ja tosi, tosi vaativat. Sulle se sopi? Se oli sitä päivää. Mm. Se oli autoritaarista johtamista silloin. Että se on niin paljon muuttunut, miten johdetaan tänä päivänä. Mutta edelleen niin sanotaan, että valmentajat on pelaajia varten. Kyllä he silloinkin oli, mutta se oli vain toinen tapa silloin. Jortsu, vieläkin tulee Jortsu, niin kyllä Jortsu peti aina pelaajien puolta loppuun asti. Mutta hän oli vaan vaativa. Mm. Sama oli Bowman. Pitikö sun sopeutua Bowmaniin yhtään? Hän antoi mulle aika vapaat kädet, koska mä olin, niin kuin, mä olin hänen löytö. Ja hän antoi mulle mahdollisuuden. Ja siitä hän monesti NHL se, että millaisen mahdollisuuden sä saat. Ja mä olin ainoa eurooppalainen silloin siellä. Ja, ja, ja. ja hän antoi mulle kyllä ison mahdollisuuden. Sitten et ratkaisun varusmiespalvelu, vai oliko oma mm. ratkaisu, vai oliko semmoinen, että nyt olisi syytä, syytä tulla Suomeen ja hoitaa intti pois? No, se oli semmoinen jokavuotinen niin riasa. Mä mm. sain aina vaan vuodeksen passin. Ja aina kun tuli tänne, niin taas sit uusi passi ja sitten tota, Helsinkiin ja saa sen saa viisumin, niin mä ajattelin, että sitten et käydä se pois nyt ja sen jälkeen se rauhoittuu. Ja täytyy muistaa, että silloin se raha ei ollut niin kova mm. NHL. Mitä, usk... mitä luokkaa se oli suurin piirtein? Se oli joku 100 000 alaa. Mm. Kärki sai 300 000 alaa. Et oikeastaan ne hinnathan lähti vasta 95 sen lockoutin työsulun jälkeen. Et se ei ollut niin kova. Mä uskoisin, että jopa silloin, jos Sveitsissä maksettiin autot, asunnot, nettorahaa, ihan saman teit puolet pienemmällä tuota pelimäärällä. Mutta sitten oli niin sanotusti armeija lusittu ja Joo. teit päätöksen. Niin, tein päätöksen. Kyllähän Buffalo halusi, mutta takaisin San Jose soitti, Washington soitti. Ajattelin, että no ei ole vielä kiirettä. Mä olin kuitenkin nuori edelleen. Mm. Ja ollaan vielä täällä ja, ja, ja sitten jollain tavalla kaikki sitten muuttui, kun Jortsu tuli tänne. Siinä oli se meidän ikäluokka, kenen kanssa mä olin niin kasvanut tuolla Tepsin junnuista. Ja siinä oli se runko. Ja toisaalta sitten jollain tavalla tuli niin paljon menestystä ja se Tepsin se dynastia alkoi, niin jollain tavalla sitten oli helppo jäädä. Ja ei se mua jää kaivelee sillä tavalla, että mä näin se NHL ja, ja mulla oli täällä niin kuin hyvä olla. Ja me ruvettiin menestyä. Koitko, koitko että sait NRistä sen, mitä, mitä kenties lähdit, lähdit hakemaan? Kyllä, siihen aikaan. Jos ne palkat olisi sitä luokkaa, niin todennäköisesti en olisi tullut Eurooppaan. Mm. 
Mikä siinä oli nimenomaan, vähän kutitellaan lisää vielä niin. kysymyksen taustaa ja sanoit, että tämä oli olosuudet Turun palloseurassa semmoinen, että se tuntui parhaalta paikalta. Mm. Mitä sä haluaisit Turun palloseurassa lähteä saavuttamaan? No siitä oli 7-6, oli voitettu edellinen mestaruus ja, ja sitten se tuli silloin 13 vuoden jälkeen. Muuten nyt tulee Tepsillä 13 vuotta siitä, kun on viimeksi voitettu. Kyllä. Niin tuota, terveisiä alakertaan. Joo, terveisiä alakertaan. <laughs> tota, jollain tavalla halusi olla siinä mukana, kun lähdetään tätä seuraavalle stepille Tepsin kanssa. Et tota, niin pitkäistä oli odotettu. On ollut kultaanvärimme ja olla mm. odotettu. Ja aina Tepsin piti olla top neljässä ja taistella mestaruudesta. Ja, ja, ja. Sitten kun Jortsu tuli ja niin kuin sanoin, niin Jortsu toi uuden tason sille, niin kuin se vaatimustaso nousi. Mm. Ja tuota, siitä sitten lähti, otettiin tripla ja, ja, ja tietyllä tavalla oli helppo jäädä. Ja mä olen onnellinen, että mä olen ollut tämän 10-12 vuoden aikana tepsissä, tepsiläisenä. Et tuota, se on onni mulle ollut. Mä olen saanut voittaa kuutta mestaruutta pelaajana, joukkueen kapteenina ja sitten vielä Jortsun tiimissä Kojon kanssa kolme, eli yhdeksän mestaruutta saanut olla voittamassa. Et mulle se on niinku iso asia tepsiläisenä. Jortsuko oli täällä vieraana, muistaakseni oliko se vuosi sitten vai puolitoista vuotta sitten, että kaivamalla kaivettiin, että sano nyt joku nimi, ketään on ollut kiva valmentaa ja vähän mietti sinne, ja joo, en mä nyt oikein, ja sitten tuli Hannu Virta esiin. Muita nimiä ei tullut. Mä mm. ymmärrän toki tämän, mutta sopiiko Jortsun tyyli, tai vähän tuossa äsken vastasitkin siihen, että sopii, mutta mikä siinä Jortsun tyylissä oli sellaista, joka sai sut antamaan ja aivan kaiken turupalloseuralla joka päivä? Se vaatimustaso, ja sitten Jorts oli rehellinen, ja sitten aina kovassa paikassa, niin hän oli pelaajien puolta. Mitä tarkoittaa pelaajien puolella tässä tapauksessa? Oh. Esimerkki. No jos joku joutuisi joku pelaaja johonkin pahaan paikkaan, niin kyllähän aina niin pelaaja puolusti loppuun asti. Ei hän ikinä heittänyt pelaajien pussi alle. Mm. Ei ikinä. Kyllähän oli aina pelaajia niin loppuun asti. Ja se teki vaikutuksen varmaan sulle aika moneen muuhun. Kyllä, varmaan joo. Ja toisaalta sitten siihen aikaan vielä, kun se oli semmoinen hyvin autoritääristä se johtaminen ja se Jortsun kovuus välillä, niin se jopa yhdisti sitä joukkuetta, että nyt se taas huutaa meiltä tuossa, mutta ei, ei anneta pojat, että perkele, nyt ollaan, nyt ollaan niinku tiivis nippu. Ja, ja siinä oli tämmöinen käänteinenkin vaikutus. Jortsu ja kaikki muut on puhunut siitä, että silloin vaan reenattiin ihan älyttömän kovaa ja sitten vaan voitettiin. Se on just näin. Kyllä ne oli kovia. Mä, mulla on vielä ylhäällä niitä, niitä harjoitusmääriä. Et, et mietitään niitä Jortsu-aikana, niin meidän kesäloma oli juhannusviikolta se juhannus ja kaksi viikkoa. Silloin mäkin lähdin etelään, että saa vähän niin kuin happea. Sitten aloitettiin taas. Ja, ja joka päivä, joka toinen viikonloppu tuo Ruissalossa Tepsi Huvilalla, niin lauantai, sunnuntai, tuplareenit. Ne, ne määrät oli kovia. Sä, sä tykkäsit ilmeisesti kuitenkin siitä, sä nautit siitä, että tässä on joku tarkoitus tälle, miksi tätä tehdään, mutta ö, oliko sellaisia pelaajia, että tarvitse välttämättä eikä tarvitsekaan nimiä mainita, niin. mutta joita sun piti pumpata, että anna mennä vaan, että täällä on joku, täällä on joku tarkoitus tällä kovalla reenaamisella, koska sä olit kuitenkin johtava pelaaja. Joo, en mä usko oikein, että ei, ei ollut paljon sellaisia, että kyllä ne oli pudonnut aikaisemmin sitten pois kelkasta. Täytyy muistaa sitä Jortsun aikaa silloin, kun Jortsu tuli tänne, niin Hänellä on hyvä silmä pelaajia. Ja, ja Jortsu oli sekä GM että päävalmentaja. Silloin ei ollut mitään urheilutoimen johtajaa. 
silloin oli toimitusjohtaja, Jotsu sanoi, ketä halutaan, ja toimitusjohtaja sitten teki sopimuksen pelaajan kanssa. Silloin ei paljon ollut vielä agentteja. Ja mä toisaalta tykkäsin siitä tyylistä, koska kun valmentaja tai valmentajat soittaa, niin sä saat siltä pelaajalta valtakirjan, hei, me halutaan sun tänne. Ja sitten, jos joku tökkii tai tulee vaikeeta, niin sun on helppo sanoa, että hei, mä halusin sun tänne. Tänä päivänä se on vähän, toisaalta mä karsastan Euroopassa sitä, että joku rakentaa joukkueen ja valmentaja valmentaa. Ja sitten kun pitää ruveta vaatin, sä oot, hei, toi GM on halunnut mut tänne. Mm. Et sillä tavalla mä vähän vieroksun, et, tai sanotaan, että valmentajan ja, ja se urheilujohdon pitää olla tosi tiivissä yhteistyössä. Tiedetään, kummoista. Millaisia pelaajia me halutaan ja millaista jääkiekkoa me halutaan pelata? Kyllä. C-kirjan TPS-paidassa 23 selässä virta. Mm. Mitä se merkkasi sulle? Se merkkasi paljon. Tosi paljon. Muistatko vielä sun ensimmäisen reaktion, kun sinusta tehtiin Turupalsera kapteeni? En muista niin pitkälle. En muista. Millainen kapteeni sä olit omasta mielestäsi? Siis koitin olla esimerkillinen. Niin kentällä ja kyllä mä sitten olin, olin mä äänessä kopissakin sitten, mitä piti olla, mutta tota, enemmän mä koitin, että niin sillä omalla esimerkillä ja taistelulla ja, ja sillä mä koitin niin johtaa. Mm. Turupalosar identiteetti itse tässä viidettä vuotta menen seuran mm. palveluksessa jotenkin semmoinen menestyksen nälkä ja Haluaa tehdä asiat tosi hyvin, tai mm. kuten Tami, Tamminen sanoi aikoina, että Tepsin pitää olla joka päivä, joka osa-alueella mm. paras, koskien toimistoa ja alakerta, ihan kaikkea mitä tässä on. Niin millaisia asioita sulla tulee mieleen Turun palloseuran identiteetistä, jos puhutaan jääkiekkojaostosta? Mistä Tepsi on tehty sun mielestä? Kyllä se on kova työ ja se harjoittelu. Mä mietin niin kuin pelaajan, mm. pelaajan puolesta, niin kyllä, kyllä se on, ja, ja siitä sit mun mielestä... Siitä, siitä, niin kuin, siitä ei saa liisiä yhtään. Se pitää olla ihan, ihan topissa. Onko näin, että tässä kaupungissa sillä työnteolla myös voitetaan, sillä, sillä reunaehdolla, että sitä työnteosta seuraa myös voittavia asioita kaukaloon, sillä voitetaan myös kaupungin ihmisiä katsojia puolelle? Kyllä, mä uskon sillä. Että ne tulee tänne ja näkee, että joka, joka äijä laittaa niin kuin kaikki likoon joka vaihdossa, niin kyllä mä uskon, että se on se juttu. Miten sä itse koet sen pelaajana Tepsissä, että miksei valmentajanakin nimenomaan se, että edustat Turun palloseuraa, mitä, mitä sulle Tepsistä silloin puhuttiin? Miten sä, sä koit sen, että minä saan edustaa Turun palloseuraa ja nämä ihmiset on mukana tässä menestyksen janossa niin sanotusti? Aha. En mä niitä ensimmäisiä vuosia sillä lailla muista. Kyllähän tämä identiteetti tää on tässä tullut niinku matkan aikana sitten. Toinen vaativa herrasmies nimeltä Jursinov, mm. hänenkin kanssa paisko, paiskoit hommia, Joo. ehkä et, niin pitkä aika kuin Jortsun kanssa, mm. mutta to, kuitenkin niin yhtäläisyyksiä varmaan löytyy Jortikkaakin jonkin verran. Se ei ollut enää iso muutos, koska se vaatimustaso ja harjoittelumäärä oli jo, jo kova. Ehkä niinku ajallisesti sit Jursin kanssa niinku harjoiteltiin niinku vielä enemmän, mutta ei, se ei ollut enää sit niinku Jortsun jälkeen niinku iso muutos meille. Koitsa koskaan, että, tai tuossa vähän vastasitkin siihen, kun se työnteko oli niin voimakas, se työntöön kulttuuri mm. ja siitä seurannut menestys, niin yllättikö se edes tavallaan, se, kun pelattiin 
keväällä niitä isojen poikien pelejä, että tässä ollaan taas muutama askelen päässä Kanadan mallista, vai oliko se ehkä pelaajalle jopa semmoinen, että näihin tämä kuuluukin mennä? Niinhän se kuuluisi mennä, joo. Ja, ja monestihan me tiedettiin, lähdettiin kolmantiedään, jos me oltiin maali tai kaksi tappiolla, niin me tiedettiin, että kääntyy meille. Me tiedettiin, että me oltiin niin sitoutunut joukko ja me oltiin niin kovin harjoiteltu, että nämä pelit kääntyy meille. Ja niinhän ne monesti kävi sitten. Siihen kovaa työntekoa vaan niin kuin, se oli se meidän juttu. 95, se on tietysti se vuosiluku, mistä, mistä tota, sun kanssa on mahdotonta olla puhumatta. Kaikki, kaikilla on meille DNAssa mm. ensimmäinen maailman mestaruus. Puhuttiin tuossa, että mitä se kapteenius merkitti sulle ja mitä Turun palloseuran mm. merkitys sulle merkitti tietysti edelleen, mutta MM95, never forget, mitä se merkitsi sulle? Merkitsee. Edelleen, kyllä se oli, se oli, se oli huikea juttu. Ja se oli niinku semmoinen päätös silleen, että sehän se, se koko prosessi, kun Kurre tuli, se alkoi jo 94 Lillehammerista olympialaisista. Sitten mentiin Milanoon, hävitään rankkareilla. Ja sitten se päättyi siihen 95 siihen maailmanmestaruuteen. Mutta se oli, niinku, se oli hyvä, hyvä niinku miksaus sillä että Juti, minä olin vanhempi, Raipe, keskisen Essi, Ojasen Janne, kumppanit, niin me oltiin vähän sitä vanhempaa. Edelleen tänä päivänä me oltiin nuoria, me oltiin vähän yli kolmekymppisiä. Mutta se oli hyvä miksaus, koska mun mielestä siihen tuli... Tuli ensimmäisen kerran nämä meidän ihan niinku top-ammattilaiset, se uusi sukupolvi. Saku, Jere, Ville, Kapase, Sami, Petut, Kiprut, Niinimaa, Jannet ja kumppanit. Ja siitä tuli hyvä, hyvä miksaus ja Kurre löysi sen. Ja meillä ei ollut mitään klikkejä, oliko nuori tai vanha, vaan me löydettiin niinku toinen toisemme ja me Tietysti näillä, kun rehokkuus pokkus tempuillakin, niin me, me saatiin loistava joukkuekemia ja mä luulen, että se vei me sinne M-pultaan asti. Mm. Kuren valmentajapersona tietysti hieman saattaa erota tuota Baumannin ja Jursin, Jursin metodeista, mutta se toimi sullekin hyvin. Se toimi se oli, hyvin. Se oli, pe, se oli pehmeämpää. Se oli pehmeämpää ja Aral oli kyllä siinä niin kuin iso, iso rooli sitten, kun Ara oli kaverina siinä. Ja kyllähän maajoukkue... Siis maajoukkuevalmennus on aina kumminkin eri kuin seuravalmennus. Mm. Siellä on kumminkin parhaat pelaajat ja ei siellä tarvitse niinku autori- olla autoritäärinen ja sitä auktoriteettia käyttää. Et siellä kun lyödään leijonapaita päin, niin sä tiedät, että kaikki lyö kaikki likoisin. Mitä sulle, tai miten sä tulkitsit Kurren kuuluisan sanapaari Liitte Peter? Mitä se tarkoitti sulle silloin jääkiekkoilijana pelaajana? No se oli se varmaan sen Milanon rankkarin jälkeen, että vielä koitetaan tehdä vähän asiat vielä paremmin ja en mä tiedä, tehtiinkö me. Kyllä me oltiin tehty Lillehammerissa ja Milanoskin ja kaikki ihan viimeisen päälle jo. Mutta se oli näitä hänen sanontoja liitteen ja Kyllä mä se sillä tavalla, että vielä pojat vähän, vähän laadukkaammin tehdään. Minkä verran muuten 95 joukkueen kanssa olet, olet tekemissä päivittää? Sakua varmaan näitä aika paljonkin Turussa, mutta muuten. Onko täällä jonkinlaista... Tota... Vai muistaako väärin, olisiko täällä ollut jonkinlainen kokoontuminen? Meillä on ollut, meillä on ollut varmaan... Kahdesti vai kolmesti ollut. Että nyt ei ole viime vuosina ollut sitten. Ja nyt tietysti olisi tuolla ollut, mutta nyt tuli koronat ja kaikki, että ei, mm. ei voitu. Ei voitu. Tota, kyllä vielä niin kuin joukkueen muistaa ja kaikki pelaajat ja, ja kiva aina nähdä. Ysiviitosen merkitys suomalaiselle, voidaan puhua ihan niin urheilukulttuurista mm. tämän kansakunnan niin eheytymisen, eheytymisen tota viitekehyksessä lamavuosien keskelle, niin tota, 
mun mielestä se oli kiistaton varmasti aika monenkin muun mielestä, mutta miten, miten sä koit sen itse? No olihan se, meillä oli lama ja, ja, ja... Mä en tiedä nyt onko siinä niin iso merkitys, että mä sitä itse olen näin miettinyt, mutta tota... kyllähän se, niin se ilo, kun me tultiin silloin Suomeen, niin olihan se ihan, niin se oli ihan, ihan järkyttävää. Eihän me tajuttu sitä, kun me tultiin. Ja, ja, ja tultiin asemalle ja, ja sitten tultiin, tultiin Helsinkiin ja se, se väkimäärä, mitä oli ja, ja ne juhlathan jatkuu koko kesän. Et tota, siinä meinaisi vähän harjoittelukin jäädä kyllä. Mutta olihan se, se, se oli iso se merkitys kyllä. Sun peliura jatkui siitä vielä kolmisen, kolmisen vuotta, eli nyt ihan väärin muistaa. Joo. Tepsikin tulit vielä takaisin. Alkoiko siinä vaiheessa olla semmoinen auringonlaskuun ratsastamisen fiilis, että tässä on kenties niitä asioita saavutettu, mitä on haluttu saavuttaa? Joo. Tota, lähdin Sveitsiin, tai oli Sveitsissä kaksi vuotta. Sitten tuli vielä Tepsiin, Jursi Valmensi, voitettiin se Euroopan liika. Joo. Täällä Moskova Dynamo Turussa. Ja... Sitten menin vielä Zürichiin viimeiseksi vuodeksi, 97-98. Ja... Ne tarjosi kahden, kolmen vuoden jatkoa. Mä olin kumminkin kolme, viisi. Mä olin hyvässä kunnossa. Mutta sitten se Jortsun soitto, se oli joskus helmikuussa. Sä olisit, että jaha, että hän ottaa tuon Tepsin tota, päävalmentajatehtävän, että hän haluaa mun ja kojon siihen niinku kaveriksi. Ja se oli niinku helppo päätös sitten. Syntyykö se siinä samassa puhelussa? Siinä samassa puhelussa. Ja tota, <laughs> silloin mä sanoin vaimolle, no niin, tämä oli tässä. Mä jätän varusteet tuonne tonne Sveitsiin. Ja, ja, ja se oli kyllä näin jälkikäteen, niin se oli hieno päätös. Mä niinku Jortsu ja Kojon kanssa ja sitten me otettiin taas tripla. Kyllä. Ja tota, mä muistan, kun Jortsu vielä sit soitti maaliskuussa, hei nyt ruvetaan soittamaan noita pelaajia läpi. Mä taisin soittaa Loposen, Jone HV ja Altsin Luula ja, ja, ja Lius. Frölunda ja me ruvettiin soittamaan noita pelaajia itse läpi. Silloin ei ollut tämmöistä urheilutoimenjohtajaa. Itse sitten otettiin yhteyttä näihin kavereihin kaikkia. Sitten koottiin semmoinen hyvin suomalainen, suomalainen joukkue ja siitä se lähti ja kolme triplaa. Ja kiitos Jortsulle, antoi mulle ja Kojolle hirvet niin kuin, niin kuin vastuuta tosi paljon. Oltiin videot, saatiin vetää reenejä. Jortsu katsoi päältä, että homma käy. Jos se lähti väärälle raiteelle, niin sitten hän rähti. Ja taas saatiin se oikealle raiteelle. Mutta meillä, niinku, meillä oli hyvä valmennustiimi. Tästä päästään yhden lisäkysymyksen jälkeen sun valmentajauraan. Joo. Mutta pelaajauralta, mikä on, tai miten se itse koet, mikä on sun paras saavutus pelaajana? Ikimuistosin. Oi, niitä niit on niin kauheasti. Mutta... Mut jos pitää ja kumpi pitää. Tota... No jos ihan yksittäinen, jos mä mietin, niin. Mun ruukivuonna Montrealis Montreal Forum, ja mä tein hattutempun. Ja siellä oli kumminkin Steve Shuttle, Larry Robinson, Guy Lafleur, legendaariset nimet. Niin Kaiset sitten, kai se on se sitten vielä, ja se on se legendaarinen Montreal Forum, kun sä sinne astut, niin, niin huhu, mihin paikkaan tulet. Kai se, kai se on se. Tuo kuulostaa, tuo kuulostaa nimenomaan upeata saavutuksella. Minkälainen lisäarvohyöty komeasta pelaajaurasta oli sitten, kun puhutaan siirtymästä valmennukseen? 
Kyllä, siitä oli aika paljonkin. Ennen kaikkea tämmöisiä, niin kuin mun mielestä, ennen kaikkea tämmöisiä erikoistilanne pelaamiseen. Mulla oli aika paljon vastuuta alivumma pelaamisesta ja itse olin pelannut ja miettinyt niitä asioita. Ja kyllä mä niin, niin kuin kaukaa olin, että mä joskus haluan valmentaa. Että mulla on vieläkin Scotty Bowmanin aikaa vuodet 80-luvun alusta, alusta tai 83 niitä harjoituksia, niin mä oon piirtänyt kotona ja laittanut ylös. Ei ne nyt enää ole tätä päivää, mutta kuitenkin silloin mä jo mietin, että Kyllä mä joskus haluan valmentaa. Halusit valmentaa, oliko tavoitteet? Ei hirveästi, ei. Mä oon niin helppo, mä lähden, joku sanoo jotain, lähet tuohon mukaan, niin okei mä lähden. Niin, sä oot lähtenyt kuitenkin sitten mukaan, olit Leijonissa, Joo. KHL, Jokerit sekä Ufa, Joo. Tepsi. Joo. Aika paljon kaikkea. On, 20 vuotta. On, on paljon saanut kokea, on niin kuin hien, hienoja juttuja. Sitten vielä... No ennen kaikkea vielä toisit ollut Jortsun kanssa ja tietty Erkan kanssa on niin kuin pitkä historia. Mm. On maajoukkuessa ja sitten on Jokerit ja KHL ja, ja, ja hienoja. Ja. Sitten se, että mä sain vuodesta 2003-2014 asti olla niin kuin Leijonien valmennustiimissä. Ja näin, missä menee maailman kärki. Ja hienoja turnauksia, olympialaisia, Torino 2006. Oltiin niin lähellä olympiakultaa ilmakuussa kuolis. Rikkonut mailaasi aloituksessa ja sitten Teemun kisa 2014 sotsi, M-finaalis ollut, että voi voi, niin paljon on saanut kokea. Hien, hienoja hetkiä. Miten paljon jääkäkö maailma on muuttunut? Oikein kauheasti, oikein, oikein hirveästi. Et se on siitä, mitä itse pelasin tänä päivänä. Niin silloin vähän niin kuin yksilöt, yksilöt pelasivat ja voitti ja tänä päivänä joukkueet voittaa. Mitä jääkiekko on antanut sinulle? Kaikki. Ihan kaikki. Jääkiekko. Mä koen, että jääkiekko, niin kuin mä sanoin 17 vuotta, pelaajana 20 vuotta, valmentajana 37 vuotta, niin se oli ammatti, mutta mä en ikinä mennyt töihin. Se on elämäntapa ja se on edelleen mun elämäntapa. Se oli kiva, että siitä sai jotain palkkaa, mutta se on, se on edelleen ja aina ollut elämäntapa jääkiekko. Mitä jääkiekko on opettanut sinulle? Se on opettanut tosi paljon. Se on niinku opettanut lähes, lähes kaiken. Joku lähti 19-vuotiaana Buffaloon, niin se oli niinku tämmöinen oppikoulu. Siellä piti vaan pärjätä. Ja ei saanut antaa periksi. Ei tullut se, se, seuran puolesta, ei tullut auto, ei tullut asunto. Pankki piti mennä tili huonolla Englannilla. Ja sen jälkeen, kun on mihin vaan lähtenyt, niin ei ole enää kylmännyt. Et se on ollut semmoinen niin oppikoulu jo. Sä oot tosi vaatimaton, vaatimaton herrasmies, kuten tässäkin välittyy. Tuommoinen ura, niin oot sä yhtenäkään päivänä miettinyt, katsonut, että joo, että menihän tuo ihan, ihan nätisti. Vai onko enemmänkin sitä, että teit työtä ja työstä tuli hyvä tulos ja Eteenpäin. Mä oon tyytyväinen siihen, juuri näin. Jääkiekko, mitä se merkitsee sulle tänä päivänä? Siis mä olen... Se on edelleen elämäntapa. Mä oon hyvin aktiivinen penkkiurheilija. Olin eilen Tepsin pelissä. Käyn katsomassa aamureenit silloin, kun on mulla aikaa. Jolle on saaristossa, koska mä olen oikeastaan jo nauvolainen. Enemmän mä... Asustelen siellä kuin kaupungissa, mutta niin paljon kuin on täällä, niin, niin kyllä mä käyn katsomassa ajunnojen pelit, tepsin pelit, käyn tuton pelejä katsomassa. Mä tykkään käydä livenä katsomassa pelejä. 
Ja aina oppii, aina oppii jotain uutta, kun katsoo peliä. Millä mielellä sä oot seurannut sitä tietynlaista kulttuurimuutosta, jota Turun palloseurassa on nyt uraman, uraman ja monien muiden tekijöiden johdolla lähdetty toteuttamaan, joka tietysti näkyy kahtena peräkkäisenä finaalipaikkana, mutta myös sitten ennen kaikkea nuorten turkulaisten esimarssina, kun pelataan vuosiin, jolloin asiat ehkä oli vähän eri tavalla. Aivan, aivan huikeita. Noin kaksi vuotta kun hopeavuodet, niin se, se runko oli näistä meidän omista pojista, niin se on ihan huikeet. Ja nyt ne on tuolla Valtamerin takana ja hakee, hakee tuota NHL-paikkaa. Se on, ollut, se on ollut kiva nähdä. Ja kyllähän meillä taas aika monen aika mone talentti on tulos Aaron, Aaron Kiviharjusta. Tota, kiva on katto. Onko Arska muuten kysynyt sulta vinkkejä, kun tuota, satuit aikoinaan sinne Buffalo aika nuorena lähtemään? Tietysti Arskalla on vielä mennä asioiden edelle, mutta niin. tuota, voisin kuvitella, että jos yksi numero, mihin pitää soittaa, niin se tulee sulle. Se no puhuta. ei, mutta isän kanssa jutellaan kyllä. Stonin kanssa jutellaan paljon kyllä. Stonin kanssa katsotaan paljon ampelejäkin täällä. Sä sen luokan jääkekuvaikuttaja tietysti myös seuraikoni, että mihin Turun palloseura on sun mielestä tällä hetkellä menossa? Hyvää suuntaa suunta on menossa. Ja kiva tämä alku. Kiva tämä alku vielä siitä, että ollaan taas siellä ihan, ihan kärjessä. Ja se on kiva niin kuin liikaa näin alussa, kun ollaan, niin se antaa niin kuin valmennukselle ja joukkueelle niin kuin työrauhan lähteä kehittämään sitä peliä. Ja miettii noin kaksi edelliskautta, niin Tepsin pelihän on sitten kun menty kohti kevättä ja playoffiin, niin se on vaan kehittynyt. Ja tämä antaa niin kuin työrauhan ja, ja, ja kiva katsoa. Tämän vuoden joukkueesta tietysti otanta on vähän ohutta vielä, kun mm. pelattuko muutama peli, mutta yksilöitä... Minkä tyyppisistä tepsipelaajista sä, sä tykkäät pistää silmään? Oh, no sillä lailla mä oon niin vähän nähnyt vielä pelejä. Tota, Mutta tota, puolustuksessa yleensä, kun mä pelutin pakkeja, niin mulla on niinku tärkein oli luotettavuus. Ja se, se on mulle niinku kaikki kaikessa. Sellaiset luotettavat, luotettavat pelaajat. Yksi mikä on, niin... Mose voi luottaa. Meillä on hyvät maalivahdit ja se antaa meille hyvän kivijalan niin voittaa noita pelejä. Se on totta. 15. lokakuuta pelataan suht iso ottelu, mm. joka on, on, on enemmän kuin ottelu. Se on mm. Turun palveluseuran satavuotisjuhlapeli, josta puhuminenkin niin tota, laittaa vähän niin rintaa rottingille. Mm. Sitten on tulossa iso iltaa. Sutkin nähdään muun muassa jäällä TPS-legendojen, TPS-legendojen joukossa. Joko on alkanut laskea päiviä, että milloin, milloin pääsee taas Gatorade Center, joka silloin todennäköisesti loppuun myyty? En ole vielä, mutta tota, tarvitsisi päästä tota vähän jäälle, jos pitää tulla luistimet jalassa, ettei kaadu eikä hölmöille tuolla. Juhlavuodesta vielä se, se että sata vuotta on, on mittarissa. Se on, se on kova luku. Mitä se, se merkkaa sinulle juhlakausi? No, no se merkkaa paljon kyllä. Tämä on tosi hienoja. Ja tota, sillä tavalla rikasta meidän historiaa. Täällä on hienoja, hienoja ihmisiä tehnyt hen työtä. Et niin pelaajat, valmentajat, toimistot, johto, johtohenkilöt. Ja ennen kaikkea myös on paljon tässä 50 vuoden aikana ollut ihmisiä, ketä on tehnyt pyyteetöntä työtä tuolla junioripuolella. Se on ihan huikea. Ja niin kuin mä sanoin, niin tämä on jääkiekko yksi osa, jalkapallo. Sitten on tullut vielä salibändit ja keilaukset ja muut. Mutta tämä on hienoja tämä. Kolme kirjanta, niin tämä koskettaa turkulaisia. Pystytkö kuvittelemaan Turkua ilman TPS? Ei missään tapauksessa. Kiitos vierailusta Hannu Virta. Tämä oli jäätävää settiä. Kiitos.
Ei sitä vedä, voiton sä pelet jo urkuun tee.